0: Välkomna till veckans avsnitt av hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Sara och med mig har jag
1: Jasmine.
0: kör vi en fortsättning med Johanna Gillbro. Vi hade ju så mycket att prata om att det här blir del
1: två. Mm, vad roligt. Nu fortsätter vi. Ja. Det här med stress också. För det är ju många som upplever att huden blir försämras under stress. Bland annat att man får mer akne och att huden kommer helt i obalans. Men vad är det egentligen som händer i huden eh, mm. för att utlösa
2: det här? Ja, och det där, det där är ju så spännande vi, jag kan ju prata mer om det sen kanske men någonting som är otslående verkligen det är ju den här gut brain skin axis, alltså hjärna-tarm-hud-axen eh, och det ser vi ju att i alla hud kommer egentligen och även i en normal hud hur mycket psykisk och emotionell stress från vår hjärna då faktiskt påverkar huden och där har vi ju sett att alla hudceller de blir ju de påverkas enormt mycket av de här hjärnsubstanserna till exempel kortisol alltså vårt stresshormon även dopamin, serotonin så alla de här substanserna som faktiskt frisätts när vi mår bra eller blir stressade och den här balansen, det påverkar våra hudceller enormt mycket och där har vi även sett, liksom i en normal hud så finns det faktiskt en studie där man gjorde, och tittade på del studenter som var väldigt stressade inför en tenta men även personer som låg i skilsmässa och hade en enorm då emotionell stress och där kunde man till och med mäta att vattenavdunstningen från huden påverkade så att de här personerna fick en mer tårhud så att, att hur den påverkas mycket av stress, det är, det är allmänt. Vi det där tagit. kan ju bli
1: lite av en ond cirkel också, för många blir ju stressade av att de har akne och mm. så är de stressade över det, och så det triggar det blir ju liksom, det går bara runt ja. och runt
0: det blir det här äckorhjulet, ja, ja, det blir negativt.
1: Ja. Ja, men, och
0: sen tänkte jag höra, vi vet ju till exempel jag som har eczem har ju fått mitt råd från läkare att prova att undvika mjölkprodukter ja. eller mejeriprodukter ja. och det har hjälpt mig otroligt mycket. Ja, um, ja. ah. Vad är dina tankar kring liksom, kost och olika, ah, eczem ah. eller akne? Ah. Eh, kost
2: skulle jag säga, dels är det väldigt svårt och det är ju tyvärr så att man får nästan laborera lite själv för att det är så otroligt svårt att göra kontrollerade studier på det. Eh, I och med att man inte bara kan äta en sak eller bara undvika en sak liksom och så, så alla, det blir ju ofta att alla äter lite olika ändå. Men just mjölkprodukter, speciellt har man ju visat det för acne eh, att det kan i, i väldigt många fall kan det vara bra att undvika mjölkprodukter och då då är det viktigt att veta att då gäller det inte bara liksom att ta bort laktos, att ta laktos för det här frukter utan det är just mjölkproteinet eller vad man tror är det här insulin growth factor eh, som eh, mjölk kan stimulera. Så det kan vara absolut en god idé att, att, eh, att testa sig fram och Till exempel undvika då mjölkprodukter just fracknen kan det också vara bra att undvika snabba kolhydrater. Um, och,
1: och så där. Mm. Lite
0: mer grönt och lite ja. mer frukt och lite mindre pizza och så ja.
1: <laughs> Men Sara, du och jag vi älskar hudvårdsmyter Så vi tänkte åtminstone ta en hudvårdsmyt med dig Ja, ja.
2: Mm.
1: Det, jag tänker på att det måste svida Det måste sp- mm. kännas svida, sticka, pirra mm. i ansiktet för att det ska fungera
2: mm. Och det, det, så är det inte heller, absolut inte, utan det, det tror jag man ska vara väldigt, eh, väldigt aktsam för. Jag tycker inte hur ska kännas överhuvudtaget, eh, utan då har man, eh, antingen så kan man ha liksom en eh, orsak kanske till och med självförvållet och en eh, för tunn hud eh, för att man känner av sin hudvård på detta sättet. Och sen så är det ju det där att det finns ju massa nervceller och nervtrådar och nervändar i huden som stimuleras på på massa sätt. Till exempel vi har ju den här känslighetsreceptorn TRPV1 som som stimuleras dels av chilipeppar men även av andra ingredienser i hudvård. Och det skulle vara på samma sätt som att man tänker att, att det är något positivt om man skulle stryka chilipeppar på huden för det, det kommer också att kännas mm. men nej, jag tror, tycker man ska akta sig för att då ska kännas mm.
0: det. Jag tänker vi fortsätta lite här med resultat, många är ju så ivriga med sin hudvårdsrutin och det här kan ju lätt göra att man överexfolierar till exempel eller mm. just som vi var inne på det här liksom att, att det ska göra ont och det ska svida och så, hur tycker du att man ska tänka när det kommer till hudvård och resultat?
2: När det gäller klänska studier då brukar man se resultat efter ungefär en månad. Man brukar göra de här studierna antingen ja, från en till tre månader kan man säga. Men eh, på 28 dagar då brukar man se effekt.
0: Det är jättebra, då har vi en utgångspunkt. Att mm. Ungefär kanske efter månad man börjar se lite mm. effekt av sin hudvård. Ja, Så det fint. kommer
2: inte på en dag, man får ha lite is i magen. absolut inte. <laughs> som, som minst en månad skulle jag säga.
1: Aha. Uh-huh. Men apropå ivriga och snabba resultat då, för det här med röda akner, det får ju fråga om ja,
2: hela tiden. gånger på det ja, ungefär. Mm.
1: Alltså, och den har ju i sig en fantastisk läk, läkningsförmåga. Jag har ju själv söner då som har haft akne och haft eh, mycket akner. Och där har vi nästan väntat lite med att behandla de röda ärren efter avslutad isotretinoinkur. Mm. För att man har sett eh, att huden har ju läkt och det, har, det här röda rådnaden har ju gått tillbaka av sig själv. Mm. Men hur lång tid skulle du säga att man kan förvänta sig att det kan ta innan man ser resultat där? Även om huden jobbar väldigt mycket själv och man vill jobba lite extra med hudvård. Är det lite samma sak där tidsmässigt skulle du säga?
2: Nej men det skulle jag säga att att just när det gäller acne så så det som vi ser i kliniken det är ju väldigt ofta att folk väntar alldeles för länge med att gå till en hudläkare. Eh, och, eh, och då så, så börjar man behandla i tid så får man ju inte de här ärren, eh, skulle jag säga eh, och, det, och är tyvärr är ju väldigt svårt att behandla man kan behandla till exempel om man, ofta kan man ju få hyperpigmentering alltså att ärren blir mörkare och det är ju lättare att behandla det att, att ljusa upp de här hyperpigmenterade ärren. Men just ärgen i sig, det är väldigt svårt att få en stor effekt på. Menar apner. du om djup nu? <håg> ja,
1: exakt. Men jag tänker också på de här som blir, den här rådnaden som blir efter en läkt finne. Där kan man ju ja,
2: kanske då applicera antiinflammatoriska inflammatoriska alltså hudvård, lugnande hudvård med antiinflammatoriska substanser i. Men det är ändå, skulle jag säga, ja, just ärgvävnad är det väldigt svårt att göra någonting åt. Med bara en
1: kräm. Har du någon favoritingrediens som du gärna har i din hudvård?
2: Och där har jag dels två, okej det det blir inte bara en ingrediens här utan det blir som sagt att försöka efterlikna huden så mycket som möjligt. Och då har vi två mineraler som jag tycker är väldigt intressanta. Det är dels mangan från dess antioxidantiska verkan och även kalcium Vi har en helt naturlig kalciumgradient i huden där vi har eh, ökade kalciumkoncentrationer i de övre eh, lagren i huden. Och det här påverkar ju keratinocyternas otroligt mycket. Eller det, det är hela liksom anledningen till att vi får en cellförnyelse. Så just mangan och kalcium använder jag. Jag har använt i 20 år i, i hudvården. Eh, du skulle kunna säga att de har förebyggande... Ja, absolut. absolut mm. Det skulle jag kunna säga. Det, det går jag god för. Åh, oh, vad spännande. Ja, ja. Ja. Eh, och både kalcium och mangan, det har ju vi i vår dag- och nattkräm, alltså Richemulchen till exempel. Eh, men sen eh, tycker jag även en ingrediens som heter naryngenin är väldigt intressant. Och det är faktiskt en substans som eh, man har, eller som Utvinns då av citrus, eller man, man syntetiserar den. Så att, men den finns helt naturligt i citrusfrukt, i skalet och även i tomat. Och anledningen till att den finns där är för att eh, frukten inte skrumpnar på trädet. Så när den växer på trädet så har den mycket narynginin i sitt skal. Och det, det ser man ju aldrig att en citron... Eller tomat på trädets skrumpnar. Och det är anledningen då. På grund av så det
0: är som ett konserveringsmedel helt enkelt. Det,
2: det är inte konserveringsmedel utan Nej. det är egentligen ett naturligt UV-skydd kan man säga. Ah. Mm-hmm. Och det fungerar också antioxidantiskt och antiinflammatoriskt. Och det, den effekten har man även sett i huden. Så nu vår nya Richie mulsion innehåller eh, Naringen ändå. Så Så det här har vi forskat mycket på och också eh, ja, pratat på i olika, om i olika kongresser. Och man har även sett effekt på hudtonen, alltså pigmenteringen av när in. Mm. Så den är väldigt spännande. Eh, och sen eh, så tycker jag ju att de här eh, ja, men vedertagna substanserna som faktiskt har effekt i hudvård, precis som vi pratar om, nyacinamid, retinol enacetyglukosamin alltså som är den här byggstenen till hyaluronsyra som man har även sett väldigt fina effekter på, på åldrad hud. Så de här ingredienserna och även då självklart det som balanserar mikrobiomet alltså pre- och postbiotika i våra fall. Sen har ju vi ett samarbetsprojekt också med BioGaia som är Ledande i, i världen skulle jag säga, ett svenskt bolag som är ledande när det gäller eh, tarmikrobiomet, alltså oral probiotika. Och här tittar vi även på eh, hur vi kan eh, utveckla de här specifika bakterierna för hudvård.
0: Mm, vad spännande. Mm. Och vilken ingrediens eller vilka? Om man har liksom extremt känslig hud, jag tänker rosacea, exem, eller akne. Är det just den här biotiken man ska kika lite extra efter eller har du någon annan superingrediens? Ja,
2: det, det är väldigt eh, olika då för de olika, jag, jag skulle säga både exem och akne, där tycker jag faktiskt att man ska söka medicinsk hjälp och inte laborera med hudvård. Sen kan hudvård absolut vara ett komplement, men jag skulle verkligen säga gå till en en dermatolog eller hudläkare och få hjälp innan man börjar elaborera med hudvård. Men just för en en acknedrabbad hud som ett komplement, där har vi ju sett fina effekter med, om man är försiktig med en låg dos av BHA eller AHA, just för påminskning och sådär. Retinol är också en, en vedertagen ingrediens för... Eh, för, för akne-drabbad hud eh, och sen för en känslig hud då gäller det ju verkligen att mini, minimalisera sin hudvård, försöka ta bort allting som den kan reagera på och sen eh, använda istället lugnande ingredienser och det som man brukar använda det är ju allantrin, bisabolol acetyl, dipeptid, citylester och vi använder då naringenin som, som har väldigt lugnande effekt och minskad rådnad i huden och där har vi även sett med våran formulering dag och nattkräm, där har vi även sett när vi har gjort ett samarbete med ett mikrobiomsekvenseringsbolag som heter Gut Feeling Labs, att vi ändrar samtidigt som vi minskar rådnaden i huden så har vi då leder det till ett mer balanserat mikrobiom.
1: Mm. Huden är fantastisk. Och alla ingredienser som man bara vill gotta ner sig i. Okej, om vi går på nästa grej. Solskydd året om. Vi bor i Sverige med ett UV-index som är ganska lågt på vintern. Men om man ska tänka lite, man man kanske inte bränner sig lika lätt, men om man tänker ur ett åldrande perspektiv, alltså hur huden åldras. Vad tycker du? Ja,
2: jag tycker att... Solen, tittar man på vad det är som påverkar huden allra mest, då är det by far så är det ju solen. Så ett solskydd är det som man kan påverka sin hud på när det gäller speciellt då, såklart när det gäller åldrande perspektivet, så är det som har absolut mest effekt. Men när har det mest effekt? Jo, det är ju så att precis som du säger att vi har väldigt stor skillnad i speciellt i Skandinavien, i hur stark sol vi har. Så tittar man till exempel mellan oktober till februari, då har vi ett UV-index, UV-index som ligger närmare noll. Eh, noll till 1 ungefär, i, om man tittar på där vi befinner oss i Stockholm, i eh, Göteborg, <laughs> för den delen. Eh, och är, har man ett UV-index som ligger under två, så, eller ja, där noll ett. Då finns det, ingen, det finns absolut inget behov för en, ett solskydd eller ett UV-filter i sina produkter. Däremot är det en helt annan sak på våren och sommaren. Så tittar vi från mars till september eh, så börjar ju UV-index då att öka ganska dramatiskt. Och tittar man då på i juli så har vi ett UV-index på ungefär sju. Eh, kan komma upp till ungefär 7. Som, och där får vi en enorm påverkan på huden. Så hur jag själv resonerar det är att jag använder inga UV-filterprodukterna från, eh, ja men från oktober till mars. Men sen april till september så använder jag alltid eh, SPF 50 som ett komplement. Och där tycker jag det är viktigt att, när man väljer solskydd att man faktiskt har ett riktigt solskydd. Då antingen över sin vanliga dagkräm eller enbart ett UV-filter under dagstid. Och där är det viktigt tycker jag att välja ett pålag som faktiskt har lång erfarenhet när det gäller att utveckla solskydd. Och där känner jag mig väldigt ödmjuk för det ska man titta på, tittar man på nyare UV-filter så tar det nästan 20 år. Det det är en hel läkemedelsutveckling att utveckla nya solskydd. Och sen ska man också tänka på att det finns ju ingenting i sig i de här UV-filterna som är speciellt positivt för huden annat än att det skyddar mot UV. Så att precis som vi sa innan, det finns liksom det finns inga ekologiska, det finns inga solskydd eller UV-filter som är bra för naturen till exempel, alls. Utan alla har, både de fysikaliska och kemiska filtrerna har, har man visat har en negativ påverkan på vår miljö. Men även också från ett hudperspektiv så finns det inget annat positivt just än att de här UV-filterna skyddar mot UV.
0: mm hur tänker du när du väljer solskydd till dig själv? Väljer ja. du liksom fysikaliskt eller en blandning eller ja. en eller? Jag väljer en blandning.
2: Dels så väljer jag från hudvårdsbolag som har europeiska hudvårdsbolag eh, som eh, använder de nyare filtrerna. För det kan man också tänka på att eh, FDA är ju den ju liksom, det organet i USA som eh, godkänner uv Och där har man inte godkänt många av de här nyare europeiska filtrerna. Och vad är det som är bra med de nyare europeiska filtrerna? Jo, för att de är mycket mer stabila. Det är det som är problemet med de här äldre varianterna. Till exempel oxybenzon, och octinoxat till exempel. De kan vara instabila, bryts ner lätt och kan orsaka då fotoallergier. Och det ser man inte på alls på samma sätt med de här nyare varianterna. Så jag använder solskydd från europeiska bolag som har lång erfarenhet av att utveckla solskydd och en kombination av fysikaliskt och kemiskt. Och det är väldigt svårt annars att komma upp i de här solskydden på SPF 50. Och sen är jag väldigt noga också med att välja ett som har en UVA-symbol- och det innebär att det skyddar mot UVa, men det är viktigt att komma ihåg bara en tredjedel av själva SPF-faktorn. Så att står det SPF 50, då skyddar det ungefär 97 av UVB-strålarna, men det är bara en faktor, en tredjedels faktor, så 30 skydd, kan man säga mot UVa.
0: Så det gäller att ha hatten på i sommar. Solskydd och ja, hatt på. Ja, och solglasögon. <laughs> solglasögonen. Solglasögonen. Yeah. Alla våra gäster får ju avslöja sina favoriter. Och vilka tre steg produkter skulle du säga är viktigast i din läss i smårutin? rutin? Mm. Då skulle jag säga solskydd absolut
2: på, på sommar och vår halvaret. Eh, och sen eh, en återfuktande kräm. Så solskydd och återfuktande kräm, det har man sett i vetenskapliga studier att det är det som påverkar huden mest. Så solskydd, en kräm och sen eh, rengöring. Det skulle jag säga är de tre absoluta viktigaste produkterna.
1: Mm, toppen. Och lite för att knyta an då kanske, vilka är dina tips för någon som vill hålla huden balanserad och välmående? Då tänker jag lite på det du svarade nu precis, men ja. hur, hur tänker du där? Mm.
2: Nu har vi pratat mycket om hudvård och jag tror ju på att eh, att man ska ha lite samma tänk som vi har börjat eh, ha inom, alltså vi är ju så i Skandinavien vi är ju så hälsomedvetna och vi är så, de allra flesta av oss är väldigt noga med vad vi stoppar i oss och och läsa på innehållsförteckningar och sådär. Och det skulle jag eh, verkligen hoppas att vi ser mer av. Och jag tror vi redan, och det märker väl ni säkert av ännu mer. Eh, att man börjar se det här, att man intresserar sig för ingredienslisterna på, på sin hudvård. Så var försiktig med vad du applicerar. Eh, och var noggrann med det. Precis på samma sätt som vi, de allra flesta av oss. Vi vet ju att det inte är så bra att överäta eller äta för mycket tillsatser Så att man har, försöker ha samma tänk när det gäller sin hudvård. Men sen är det ju som sagt, det är ju inte bara hudvård som är viktig för vår hud utan det är även den här gut-brain-skin-axis. Alltså hur vi mår, hur vi, vad vi äter som påverkar vår hud jättemycket. Vi vet ju till exempel att de... De flesta substanserna som bryts ner i magtermkanalen och eh, sen kan fraktas ut genom magtarmhinnan till blodomloppet, det landar faktiskt på något sätt i vårt hu- vår hud. Så vi vet till exempel att av all den zink vi äter så landar ungefär 6% av det i vår hud. Så... Eh, så kosten på det sättet är ju kosten och de här nutrienterna är väldigt viktiga. så där kan man ju tänka att man också är en näringsjägare när det gäller vad man, vad man äter. polyfenoler är också någonting som, som finns mycket i grönsaker och frukt och så det har man också sett påverka huden mycket speciellt från ett åldrande perspektiv.
1: Vilket bra avslut. Man, man ska verkligen. tänka på att må bra. Mm. Tänka på vad man petar i mm. sig. Ha bra hållbar hudvård. Mm. Stressa mindre. Sov. Allt hänger i Aha, ja. allt, allt det hänger verkligen. Är det. Det är viktigt. Och så är det ju. Mm. Så är det. Men stort tack Hanna att ja, du kom hit idag. Det känns
0: verkligen som att vi har lärt oss mycket. Alla tipsen finns självklart på bloggen och på Instagram hudspecialisten. Och glöm inte att maila oss på podd så svarar vi på det och vi
1: hörs nästa vecka. Tack! Tack så jättemycket Hanna. Hej då allihopa! Mycket.
2: Hej hej!